0: In her sleep. Got to keep vad händer med fastighetsmarknaden i Tyresö nu i coronatider? Och hur har marknaden sett ut de senaste åren för villor och bostadsrätter? Och vad ska jag tänka på när jag väljer mäklare? Det ska vi alldeles strax ta reda på. Välkomna till Tyres radion, Tyres växer och jag heter Katarina Johansson Nyman. Nu sitter jag här med Anna Svanholm. Välkommen hit Anna. Tack så mycket. Anna, du är fastighetsmäklare och kontorschef på Mäklarna här i Tyres, eller hur? Mm, det stämmer. Hur länge har du jobbat där? Jag har jobbat som fastighetsmäklare i 15 år och jag har drivit kontoret Mäklarna i 10 år nu i år. Och visst är det så att du är också Tyresöbo, eller hur? Jag är Tyresöbo. Ja, och mm. det är väl en fördel när man ska vara mäklare på ja, något? Ja, det är det. Alla på vårt kontor är Tyresöbor utom en av våra stjärnor som bor i Haninge. Mm. Men jag har jobbat i Tyresö många år. Just det, för då, då känner man till kommunen lite extra förstås. Ja. Ja, vi måste ju nästan börja prata om det här med corona. Det går ju liksom inte att komma undan det i dessa tider. Och jag måste fråga dig, hur är det då att vara fastighetsmäklare i dessa coronatider? Alltså jag tror att det är som för de allra flesta i Sverige idag att det är en, ett mentalt stålbad med corona. Vi kan inte träffa våra nära och kära för att de är äldre. Det är färre människor på visningarna. Men jag skulle nog säga att just vad det gäller corona så har bostadsmarknaden ännu inte drabbats så hårt av det. Men är det så att ändå folk funderar väl om, om det här är rätt tidpunkt att gå ut och, och sälja till exempel? Absolut, det gör man. Eh, det vi kan se det är en oro hos de människorna som idag inte har eh, sålt sina bostäder och har köpt. Så är de såklart oroliga för, kommer jag att kunna sälja min bostad idag? Eh, köpte man det innan det stora utbrottet av corona- och ska sälja nu då är det inte riktigt att man köper och säljer i samma marknad och då är det klart att man är oro, orolig. Eh, sen har vi också dem, den aspekten att det är många som blir permitterade idag och då vet man inte har jag råd att köpa en ny bostad. Eller är det så att om jag har sålt min bostad och ska köpa en ny men hinner bli permitterad innan tillträdet får jag ens lån då. Mm. Och kan fullfölja affären. Just. Så det är sådana aspekter som vi hanterar idag dagligen. Mm. Så att just nu så, så görs det inte så mycket affärer. Kan jag tolka det så? Eller? Nej, det, det görs affärer idag. Vi har sålt eh, 25 procent mer än för, mot föregående år hittills eh, om man tittar på omsättningsmässigt. Och du säger 25 är det under första kvartalet? Då? Under första kvartalet, ja. mm. precis, fram till sista mars. Eh, och eh, det är ju för att vi har haft en chås på marknaden det första kvartalet. Den kommer självklart att dämpas. Jag brukar lite krast säga att jobbet som fastighetsmäklare består av födslar, dödslar och skilsmässor. Och oavsett vad vi har för marknad, oavsett vad, om det har varit Lehman Brothers som har gått i konkurs så är det så att vi säljer ungefär lika mycket bostäder varje år i Sverige. Det kan vara lite längre processer, det kan vara lite lägre priser– men folk föder barn, de blir kära och föder barn. De blir osams så skiljer sig. Och folk dör eller flyttar ihop och behöver större. Så att omsättningen på bostadsmarknaden är i stort sett konstant. Mm, utan då är det mer det här som du säger, att det kan ta lite längre tid. Ja. Då. Och, och jag tänker för, för några år sedan, nu kommer jag inte exakt ihåg, men då, då var det ju så att jättemånga objekt såldes till och med innan de kom ut på visning. Det var nästan lite osunt. Nu är det väl lite mer normala processer, eller? Jag, jag gör dig besviken även här. <laughs> ja. Det är faktiskt så att vi har mycket underhandsförsäljningar som det kallas för, eller off market Det som händer nu är att vi lägger väldigt mycket pussel. Vi vet att Kalle just det, han var ute efter en sån här bostad och då ringer vi till Kalle och säger att nu har vi en bostad här vill du köpa den. Och det tror jag att de flesta mäklarna som har bra omsättning på marknaden gör just nu. Så allting kommer inte ut på marknaden. Den. Dels för att säljaren är orolig och säger sälj den här nu. Eh, och eh, vi har köpare som är beredda att betala för det rätta objektet. Mm -hmm. Okej. Okay. Så har man rätt objekt så, så då kan ni ha någon köpare i er kunddatabas. Då. Precis. Mm. Men eh, hur, långsiktigt då för att nu, nu pratar ju ändå väldigt många och konjunkturinstitutet tror jag kom ut här alldeles nyligen. och, och Man pratar ju om en Depression och mm. BNP går ner. Och som, precis som du sa så är det många som blir uppsagda och förlorar jobb och så. Och man har ju ändå över tiden sett att när BNP går ner så går också fastighetspriserna ner. I alla fall något. Mm. Hur, hur, hur tänker du kring det? Ja men priserna kommer gå ner. Eh, det är vi nog rörande överens om alla. Eh, och det behöver ju inte bara vara av ondo. Vi har ju haft en kraftig prisuppgång just i Stockholm-området sedan 2017 skulle jag säga- och eller 2017 pikade och nu har det, det, här kvartalet har det varit en bra omsättning igen. Eh, det, det som händer det är att när priserna går ner eh, så är det ju inte så att folk slutar att sälja. För de ska ju också köpa någonting. Så att köper man och säljer i samma marknad så skulle jag säga. Då är det, det du förlorar på gungorna får du ta igen på karusellen. Det är lite så det fungerar. Men, men det tar ett, en stund för, för säljarna att komma till den insikten om att priserna har gått ner. Köparna är däremot väldigt väldigt snabba på att inse att priserna har gått ner. Så är det. Just det, mm. förstås. Det är mycket psykologi ja. i det här. Men du, om, om, du, om någon kommer till dig och säger så här vi har tänkt att sälja eh, pappas gamla hus. Han ska flytta in på ett äldreboende. Ska vi göra det nu eller ska vi vänta till i höst? Vad säger du då? Sälj nu. Vi har ingen aning om hur det ser ut. Vi vet ju inte det. Nej, just det. Det kan, det kan vara ännu värre i hösten, ja. ännu osäkrare. Ja, ja, så är det. Eller också går det tillbaka till, till det normala, eller som det var. Det kanske aldrig blir normalt igen. Men, men det går i alla fall tillbaka till hur det var innan det stora coronautbrottet. Och, och då är det som det är. Men ska man sälja, så sälj nu. Mm. Mm. Och det har att göra med osäkerheter och sådär. Ja, där. det skulle Mycket. jag säga. Mm. Mm. Du... Jag har köpt villa och jag har varit med om att sålt villor och jag har sålt bostadsrätter och köpt bostadsrätter både för mig själv och för vänner och bekanta, framförallt kanske åldrande föräldrar och barn och så och genom åren. Och eh, träffat på ganska många olika mäklare och om jag ska vara helt ärlig så, så måste jag nog säga att majoriteten av de mäklare som jag har stött på inte kanske har varit så här toppenbra har jag tyckt utan de duktiga mäklarna har varit ganska få. Hur ska man göra för att hitta rätt mäklare? Vad ska man tänka på när man väljer mäklare tycker du? Alltså det absolut viktigaste, det är lite intressant det du säger, men det här är också, jag skulle säga att det är lite grann en generationsfråga. Det var väldigt lätt att vara mäklare för och man behövde inte jobba så mycket. Och jag har ju själv köpt, jag menar vi är ungefär samma ålder så att jag vet ju hur det var när jag skulle köpa mitt första hus. Då fick man nästan komma med mässan i hand och be om ursäkt när man kom till mäklaren för att komma in och titta på huset och det var snabba affärer. Och jag förstår att det finns fördomar om mäklare. Jag är själv i den situation nu att jag är med min dotter på mycket visningar för att hon är dags att flyga ur och har träffat både de som man aldrig skulle anställa i sitt egna företag men jag har också träffat väldigt, väldigt många duktiga mäklare och som man känner att men oj om alla mäklare vore så här duktiga. Och jag tycker att det är en generationsfråga lite grann. Då, då måste jag ju fråga dig. När du går på visning med din dotter, säger du då att du är mäklare? Eller försöker du hålla tyst inte om Inte är där. Nej. Det gör jag inte. Jag är ju född nyfiken så jag vill ju såklart se hur de agerar. Först, ja, ja, <laughs> men, <laughs> ja. Men, men sen är det ju så att man lämnar ju alltid från sig telefonnummer. Och då ser ju de direkt vart telefonnumret går och man svarar med Scandia-mäklarna när man svarar i telefonen. Men, men jag skulle säga så här att överlag så tycker jag att det är bättre mäklaren nu än vad det var förut dels för att man får jobba hårdare för det ska jag vara lite får man vara lite elak och säga att det är mer tjejer i branschen nu ja det är det ju mm. och du menar att det kanske har gjort att det blir ja. det kan nog ha gjort också ja att vi tjejer har eh, faktiskt alltid fått, var, eh, fått jobba lite hårdare för att nå lika långt som killarna. Och det tror jag att vi också har med oss när vi träffar våra kunder. Eh, men när du väljer mäklare så är det viktigt tycker jag att du känner förtroende för den mäklare som du ska anlita. Eh, det gäller att du tycker att du kan vara öppen och ärlig. Du måste känna att den mäklaren som kommer till dig är öppen och ärlig. Vi är ju, som jag berättade för dig innan, vi inte bara vi är inte bara duktiga säljare. Vi är också psykologer, vi är kuratorer, vi är byggjobbare. Jag höll på att säga, Vi är allt. Eh, och För att affären ska gå bra så måste du och din mäklare ha ett, ett, ett bra förhållande. Ni måste kunna vara ärliga mot varandra båda två. Du ska ta dit några mäklare på intaget. Eh, som, som vi kallar vårt första kundmöte med kunden. Du ska framförallt se till att mäklaren har sålt en del av området. Du ska veta att de kan sitt område. Eh, de ska vara pålästa när de kommer till ditt första möte. Det är bra att ta referenser. Man kan få referenser jättelätt om man går in och tittar på olika sajter på Hitta Mäklare till exempel så kan du se vilka mäklare som får bra omdömen. Det, det finns en speciell sajt som heter Hitta Mäklare. Ja det gör det och Hitta Mäklare är också en sajt som, där alla bedöms så att säga och man kan se vad alla har försäljningar. Det finns andra sajter som, som vissa mäklarbyråer har men som man måste betala för och tillhöra och då är det inte alla som tillhör dem så då blir det inte rätt betygssättning. Nej, men här är det helt öppet. Ja, alltså. mm. Det. Mm. När du har en mäklare, anlitar en mäklare så ska du vara, ta en mäklare som är beredd att springa de där extra metrarna för att du ska få det bästa slutpriset. Någon som är hungrig, eh, någon som är duktig på att arbeta. Och framförallt så ska du inte välja mäklare på den som värderar din bostad till högsta pris. Nej, och det tänker jag, det är ju väldigt lätt att man gör det. För man blir väl lite smickrad och tänker att de här... De det är precis, det är precis mm. så det är. Och det är ju faktiskt så, jag brukar säga till mina kunder när jag träffar dem att om jag ska värdera din bostad så ska du tänka på att om jag ska lämna ett, ett budskap till min chef så vill jag lämna det bästa budskapet och det är ju det högsta, den högsta värderingen. Men det är ju inte alltid det som är det sanna. Och då kan du få en besviken kund som mäklare om du väljer, ett för, eller väljer att värdera huset högre än vad det egentligen är värt. Men det är också det lättaste sättet att få in ett eh, objekt på. Ett lågt arvode och en hög värdering. Just det. Och det är inte det du ska välja. Du ska alltid titta på vad är realismen i e B om statistik, referensobjekt, vad har de sålt eh, och sen så arvodet kan ha en betydande faktor men det är inte där det stora slaget står om du får betala 10 000 mer för en försäljning av en bostadsrätt men du kanske får 150 000 mer betalt så det är den procenten man ska titta på. Mm. Ja, och det här är ju jätteintressant för det, det är ju, som du säger, det är ju väldigt mycket psykologi för det är klart att det är lätt att man väljer den som då säger att jag kommer att ge dig 200 000 mer för den här mm. ja. det här objektet. Men det är ju en lite speciell roll som ni mäklare har för att ni får ju betalt av säljaren mm. men ni ska också tillvara ta köparens intresse, berätta hur... hur, hur där, där, det, är ju lag, det är ju lagligt reglerat det där och det, det är ju lite speciellt. Det, det är väldigt speciellt skulle jag säga. Det är så här att som mäklare så är du mellanman mellan köpare och säljare i allting utom slutpriset. Där är du, det ska du gå den uppdragsgivares väg, alltså det vill säga säljarens väg. Så att det du får inte har du, har du uppstått ett fel i bostaden efter försäljningen- och köparen ringer till dig och jättar och säger- det här måste du lösa, du måste ringa till min säljare- och säga att så här får det inte gå till- så kan jag som mäklare inte göra det. För då ska jag vara mellanman, då måste jag vara neutral. Så att ibland kan säljarna eller köparna tro- att vi är ointresserade av att hjälpa till- för att affären är klar så att säga. Men egentligen är det så att vi får inte hjälpa till. Men då ska vi också rekommendera köpare och säljare- och, och berätta för dem hur ska de agera, vad ska de göra? Och då brukar vi hänvisa till mäklarsamfundets kundombudsmann, mm. som dessutom är en tyrosbo. Jaha, ser man. en del andra länder, där har man ju en mäklare på köparsidan också. Är, är det någonting som du tycker skulle vara bra? Ja, vi har ju vi har pratat lite om det här i Sverige och man har gjort försök att, ha köpmäklare men det finns inte som i Spanien till exempel så är det ju så att då har man en köpmäklare och en säljmäklare och båda mäklarna får provision eh, och så funkar det ju inte här och sen har man dessutom ingen ensam rätt på objekten så att man kan ha 15 olika Oj, objekt ja. mm. eh, 15 olika mäklare per objekt mm. det, vi är ju köpmäklare på vårt kontor, vi jobbar ganska mycket med det och det är det jag berättade om att vi lägger i pussel. Vi vet ju att ja, men just det, Kalle vill ju ha just den här bostaden och då kan vi sälja den till honom. Så på sätt och vis är vi ju eh, köpmäklare på så sätt att vi hjälper våra kunder att hitta nya bostäder. Men vi är inte renodlade köpmäklare som man har i, i andra länder. Nej, och sen tänker jag så här att i Sverige är det ju ändå så att det är väldigt styrt liksom lagmässigt sett så att det är förhållandevis enkelt för en privatperson att göra en fastighetsaffär jämfört med många andra länder där man måste ha massa advokater som skriver massor av papper och sådär mm. så att det behövs ju inte riktigt på samma sätt på, på köparsidan. Nej, vi är ju, vi får ju göra allting som mäklare i Sverige, det får man ju inte i andra länder. Nej. Ja, och hur, hur ser då en försäljningsprocess ut om man går till er då till exempel? Det börjar med att vi kommer ut till kunden till bostaden och gör en, en snabb besiktning av bo, bostaden. Och då menar jag så alltså, vi går runt och tittar på hur den ser ut. Vi gör en värdering av bostaden och det baserar vi såklart på vår erfarenhet och vad som har sålts i området tidigare. Vi sätter oss ner och pratar med säljaren och frågar vad ska vi lägga upp en tidsplan? Tänker du sälja om en månad eller vill du sälja om ett halvår? Eh, och sen så när vi har kommit överens om tidsplanen så gör vi en besiktning oftast om det är en fastighet. Och då skulle jag säga att vi besiktigar, förbesiktigar nog 99 procent av alla bostäder vi säljer. Vilket jag tycker är sunt för då vet köparen som kommer på visningen när de får ett besiktningsprotokoll i handen eh, hur huset mår så att säga. Och det är en jordabarksbesiktning då alltså? Eller? Ja det är en okulär besiktning. Man ska inte blanda in jordabarksbesiktning egentligen för det är mm. inte riktigt samma sak. Eh, men, men besiktningsföretagen, våra kunder idag, våra spekulanter på fastigheter de är så otroligt pålästa. Idag. Eh, så att de frågar innan, är det besiktigat? Var, hur ser energideklarationen ut? Och då om man har gjort en förhandsbesiktning som är precis samma sak som om köparen hade gjort en besiktning när kontraktet är skrivit, skrivet. Eh, då kan man som köpare sedan välja att göra en köpegång av huset med samma besiktningsman eller så tar man dit en helt ny besiktningsman och gör en ny besiktning. Och det får man göra precis som man vill. Det bestämmer köparen själv. Men den här, och den här tekniska besiktningen då, ingår det i arvodet eller det får, det får säljaren? Det är upp till säljaren betala den, den. Ja. Ja. Och då kan man också teckna på en dolda felförsäkring på den här besiktningen, vilket de flesta gör. Mm. Mm. Och det kan ju vara skönt att ha. Det är skönt att ha. För upp, alltså en säljare är ju ansvarig för, för dolda fel i fastigheten i upp till tio år. Och det är inte jätteroligt om du ringer någon efter nio och ett halvt år och säger att du, det har uppstått ett fel här och vi tror att det kan vara att betrakta som ett dolt fel. Och ska man då ut med 700 000 kronor på någonting som man har sålt för nio och ett halvt år sedan så är det inte jätteroligt. Nej. Och då är det skönt att ha den här, ha. Eller den här försäkringen. Mm. 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 Jag har faktiskt bekanta som var med om det där och de, de hade dessutom själva köpt huset så de hade ju inte, kände inte alls till det där. Nej. Och det kan jag säga, det, det var dyra pengar. Det var inget roligt. Ja, men, ja, men det är så. Och det är, jag brukar säga det, det, är en, det är en huvudkudde som gör att det känns gott att sova tio år framåt. Mm. Så är det. Ja, mm. precis. Ja, och sen då? Eh, när man har gjort besiktningen då, då går vi och skriver vi en objektsbeskrivning. Det är alltså en beskrivning av huset. Om vi, det är samma sak för bostadsrätten, men om vi går tar det som ett hus nu då. Eh, vi skickar iväg den till eh, köp, till säljaren så att de får godkänna den här eh, objektsbeskrivningen. Så de ser att vi inte har skrivit fel så vi inte har skrivit parkettgolv om det är ett laminatgolv eh, och sen så tittar de igenom den och då brukar vi mäklare få poängtera Läs texten för det de oftast gör det är att de tittar på de fina bilderna av sitt hus och då har vi alltså då hunnit fotografera också såklart inför fotograferingen så brukar vi rekommendera att man tar dit en stylist antingen bara som en konsultation de flesta har faktiskt väldigt fint hemma och har lätt för att ordna till sig hemma men det man glömmer bort är att vi ska avneutralisera bostaden det ska vara som att komma in på ett hotellrum jag vet att det bor folk här men jag vill liksom kunna känna att det är jag som ska flytta in här det kan vara välinvesterade pengar Eh, när man har gjort objektsbeskrivningen, man har tagit alla fotografier och gjort ordning alltihopa, då är det dags att för den digitala visningen på nätet. och lägger vi ut den på Hemnet och det gör vi ungefär en vecka innan det är dags för visning. Eh, vi marknadsför den via Hemnet och sen så har vi också mycket sociala medier nu, både Facebook och Instagram så annonserar vi våra bostäder på. Och i, ibland har jag också sett att det är som att man kan gå runt liksom, i, ja. i rummen. Mm. Är det, sån? det kommer vi nog se ännu mer ja. av nu i coronatiden tror jag. Det, det kallas för 360-visning. Då kan man gå omkring i huset. Det är en speciell kamera som gör att man kan gå omkring i huset och titta. Mm. Eh, jag skulle säga att det har, inte varit, det har inte slagit igenom jättestort än. Men jag tror att det kommer komma nu i de här tiderna som är... Sen har vi visning. Mm. Allt som oftast så har vi två visningar, det är på söndag och måndag säger vi. Och här i Sverige har vi mycket öppna visningar. Man kommer dit, vi har 45 minuter på söndagen och så får alla spekulanter komma dit. Nu pratar jag också före corona. Idag har vi kanske längre visningar, vi har privatvisningar. Man får boka in, vi bokar in med en kvart emellan så att det inte är för mycket människor på visningarna samtidigt. Är man i riskgrupp och vi tittar på en bostad då ser vi till att de får komma helt själva. Människor är ju också mer flexibla med att komma på, på vanliga tider, på dagtid nu så att säga, eftersom att många jobbar hemifrån. Eh, när vi har haft visningen så tar vi såklart på visningen namn och telefonnummer på samtliga spekulanter som kommer dit. Eh, det är inte så ofta någon inte vill lämna namn och telefonnummer, men ibland vill de inte det. och Då brukar vi försöka förklara att det här är en privat bostad, och vi vill gärna veta vilka som har varit här inne. Efter Visningen så skickar vi ut ett sms till allihopa och talar om att tack för att ni var på Visningen. Vi kommer börja ringa runt imorgon. Mm. Och sen ringer vi runt dagen efter. Det är då, det det då, då jobbet börjar. börjar. Ja, precis. Precis. Mm. Så är det. Mm. Och sen har vi eventuellt och förhoppningsvis som både mäklaren och säljaren säger en budgivning så att det, det är folk intresserade av huset. När budgivningen är klar och vi har stämt av att alla har lånelöfte som går med i budgivningen. För det, det stämmer ni av innan då? Ja, vi frågar ja. om de har mm. lånelöfte. Mm. Det, det är ju, vi vill ju inte att vi kommer så långt så att vi har en, en situation där den sista budgivaren inte har ett lånelefte. Det är ingen självbevarelsedrift att man stämmer av det om man är en duktig mäklare redan från början. Eh, när vi har haft eh, budgivningen klar och vi har bestämt tillträdesdatum, till exempel tre månader framåt för ett hus– så skickar gör vi ordning kontraktet, skickar ut det till båda parter- som får titta på kontraktet så att de ser att de känner sig trygga- ifall de kanske vill prata med någon eh, bekant och gå igenom kontraktet. Nu är det här ett standardavtal som är framtaget av mäklarsamfundet. Eh, och eh, sen har vi kontraktskrivning, Ofta är det samma kväll- när allting är klart eller dagen efter. Man vill inte vänta för länge, det vill varken köpare eller säljare göra- för att köparen kan vara rädd för att någon annan slänger in ett bud- för oavsett om det är så att man har bestämt kontraktstid så är ingenting klart förrän det är påskrivet. Vilket betyder att det kan komma en en spekulant och lägga ett bud egentligen när folk sitter vid kontraktsbordet. Mm. Mm. Och det händer väl ibland kanske? Det händer ibland. Mm. Mm. Men om man vill göra ytterligare undersökningar och här då, då kanske man skriver in det i, i avtalet då, mm. så man har lite tid på sig om man behöver kolla någonting eller vad det, det är. gör vi. Vi skriver in ett villkor. Det kallas, i huset förhandsbesiktighet, så skriver vi in ett öppet köp, en öppet köpklausul heter det, med ett vite. Så det är som att du har ett besiktningsprotokoll redan. Och sen så går man, har man oftast en eller två veckor framåt i tiden. Allt som oftast är det två veckor eh, som man har. Nu i de här tiderna så vill säljarna oftast liksom, ha det klart tidigare ifall de skulle behöva gå ut på marknaden igen och då kanske det är bara en vecka. Men det här är avtalsfrihet i råder så att det kan man bestämma själv. Men efter de har gjort sin besiktning, köpa en gång eller en ny besiktning och allting är klart, då är affären, så att säga, då har de gått i hamn. Mm. Mm. Och, och om det är någon som behöver hjälp med bankkontakter och sådär. Är, är det någonting som ni kan hjälpa till mm. med då? Absolut. Eh, Scania-mäklarna är ju fristående. Vi ägs ju inte av någon bank. Vilket är en fördel för att vi kan ju... Hjälpa kunderna att hitta de bästa villkoren. Eh, så att vi har bra samarbete med bankerna dels i Tyresö men andra banker också. Vi hjälper kunderna att få ett snabbt lånelöfte. Ibland tar det lite tid för bankerna men då har vi en direktlina in till vissa banker där vi kan få... Få, våra kunder kan få en snabb hjälp. Sen då, då, ja då har man skrivit sitt avtal och sen så, hur, hur lång tid brukar det vara till tillträde då? Eller är det längre tid om det är villa och kortare om det är bostadsrätt? Ja, det, det är det delvis. Ungefär två månader skulle jag säga på en bostadsrätt. Eh, sen beror det på hur stor den är. Är den ett under den första gången köpare som köper den men då kan det vara en månad men man behöver ju ha en månad på sig för man ska bli godkänd som medlem i föreningen eh, men nu skulle jag säga nu är det inte tre månader på villan nu pratar vi om fem, sex månader framåt för man vill ha lång tid på sig att behöva sälja sin egen bostad så man inte hamnar i en situation där man har dubbelt boende mm. Så ni har alltså sålt en del på sistone här nu Mm. Det är kontrakt senast halvdagen på kontoret. Ja. Inget idag än. Nej, det ser man. Och det här med vilken årstid då man ska sälja. Är, är det, många pratar om våren men samtidigt så är det väldigt många som ut, går ut på våren. Det är precis så det är. Eh, vårat jobb är otroligt terminsbaserat. Vi har ju termin från januari till midsommar Och sen så drar det igång igen i, när skolorna börjar augusti fram till ja, förhus kanske november. Men jag skulle säga det att sälj inte. I maj. Sälj inte mellan hägg och syren. Det är fantastiskt vackert i trädgården. Men varför inte förbereda husförsäljningen och ta bilderna så man kan se hur det ser ut då? För det är ju faktiskt så att ett hus går ju att visa precis när som helst. Och det handlar ju om utbud och efterfrågan. Är det mindre hus ute, då blir oftast priserna lite högre. Så att det kan vara mycket bättre att sälja när det inte är så många som är ute. Absolut. Mm. Och vi säljer förvånansvärt mycket bostäder i juli när man kan tro att det är semester. Mm -hmm. mm. Det är lite fascinerande ja. för det tror man ju inte. Nej. Nej. Och nu har vi berört det här med corona då. Men om vi skulle prata lite grann om marknaden. Hur har det sett ut de senaste åren? För du har med dig lite intressanta siffror här som jag tror att ja. många kan vara intresserade av. Ja men det har jag. Eh, om vi tittar på eh, statistik är ju... Det kan man ju vända och vrida på hur som helst såklart. Men, men om vi tittar på faktiska siffror på eh, hur prisbilden har sett ut de senaste åren. Så kan vi se att från, om vi jämför då från 2009 fram till idag så hade, har priserna gått upp med 50% på villor. På bostadsrätter däremot så har de ökat med 103% nästan här i Tyresö. Dubblerat så. Alltså. Ja, Mm. Det är rätt fascinerande. Ja, okay. eh, men, men bostadsrätterna har gått upp mycket i trots att det byggs så mycket. Men det är många som bor i, i lägenheter idag. Och, då, och den, då när man tittar på bostadsrätter då, då är det, är det liksom... På det befintliga beståndet då också som det har gått upp. Så, alltså, så det är inte bara de här nya bostadsrätterna som det har gått upp. Det här är ju ett snitt på alltihopa mm. såklart. Men det befintliga, alltså successionsmarknaden som vi kallar de gamla lägenheterna, de så här begagnade lägenheterna mm. för, eh, har ju också gått upp. Mm. Så mm. är det definitivt. Mm. Om vi tittar på eh, prisbilden, hur det har sett ut de senaste fem åren då, då. Så har det från 2014 fram till dagens datum på villasidan gått upp eh, 23%. Och på bostadsrätterna så har det gått upp med 37 procent. Mm. Så man ser att den stora ökningen var ju mellan 2009 och 2014. Sen hade vi faktiskt en marknad eh, som eh, peakade 2017. Då vi hade ett... Eh, om, om vi tittar på kvadratmeterpris. Vi pratar inte så mycket om kvadratmeterpris här i Tyres och bostadsrätter. Det är ganska intressant när det kommer människor som inte bor i Tyres och kommer från stan. Mm. Och så frågar de om kvadratmeterpris på ja, hus. Just det. Och då brukar jag titta på kunderna och säga här, men, men du vet i Tyres så köper vi hus. Vi ja. köper inte kvadratmetrar. Eh, och eftersom jag då är spekulant och hjälper dottern nu med lägenhet. I ett område där man bara pratar kvadratmeterpriser så börjar jag ju förstå skillnaden nu. Men mm. i Tyres så pratar vi inte så mycket. Nej. Men bara för att göra en I, Inte på bostadsrätter heller, alltså i kronen per kvadrat, Nej, eller Inte så mycket. Nej. Det, Nej. Det, det, vi är inte riktigt där. Mm. Mm. Men det kan ju bero på att en kvadratmeter i Tyres inte kostar 110 000 kronor. Nej, just det. Så är det ju. Så det på säga att det, det, det hugger som stucket om man köper 68, kvadrat, 68 kvadratmeter eller 70 kvadratmeter. Mm. Det gör mm. inte så mycket för, för, för plånboken i alla fall. Men tittar man då på eh, bostadsrätterna så hade vi i eh, 2014 så hade vi ett kvadratmeterpris på 25 700 kronor ungefär. Och idag ligger det på 35 000. Men 2017 så låg kvadratmeterpriset på bostadsrätter på 39 270. Så vi har alltså haft en minskning eh, sen 2017. Ha, en prissjustering. För, för då, då pikade det. Och likadant på, eh, på villasidan. Eh, förra året pratade man om att det hade från 2017 gått ner ungefär 13 procent. Men vi har hämtat upp det det här kvartalet ska mm. jag säga i år och lite i slutet av förra året också. Mm. Eh, gör vi statistiken med på par så kommer den nog ha fallit lite. Så kan det se ut. Och eh, visst är det så att Tyresö har blivit, alltså om, du, om du jämför med de andra kommunerna runt omkring här, Haninge och Nacka. Och visst har Tyresö blivit väldigt populärt att bo ja, i. det har det. Och det är så att vi har fått mycket nacka folk som har kommit till Tyresö. När priserna har gått upp extremt mycket i nackaområdet, då börjar de nacka spekulanterna titta på Tyresö. Men det ser vi också att de som tidigare har tittat i Tyresö och när priserna gick upp här, då gick de till Haninge. Okay. Så att man ser ja, liksom, för Haninge är billigare monster. än Tyresö, ja, ja, ja. så det gör man faktiskt. Ja. Men, men Tyresö är ju en... En prisvärd kommun fortfarande. Mm, det tycker jag. Absolut, du. ja. ja. Vad va är det som gör att folk flyttar, eller, flyttar hit- eller köper något? Är, är det hemvändare mest? Eller vilka är det som Jättemycket hemvändare, skulle jag säga. Eh, många vill gärna bo i stan- ett par år med de är unga, då flyttar man in till stan och tycker att, men sen när man ska skaffa barn och bilda familj och sådär, då inser man att det är ju ganska mysigt och tyres i alla fall. Så då kommer man tillbaka. Sen skulle jag säga att vi har ju ett nytt område, nu är det inte så nytt längre, det är ju 20 år gammalt strand om man tittar då, 25 snart kanske, men där har vi otroligt många som inte har någon anknytning till Tyres överhuvudtaget. Mm. Och man kan komma från andra delar i landet. Och då tror jag inte att Tyrusö har varit förstahandsvald. För det kanske man inte ens har känt till. Men det har varit så att man har känt till Nacka och tittat där. Och sett att priserna har varit billigare i Tyrusö. Och så har man flyttat hit istället. Vilket också har gjort, tycker jag, ganska intressant. Det är ju det här att många som flyttar in till Tyrusö. Men inte har farmor, farfar och mormor, morfar här. De skaffar ju sina egna nätverk med hjälp med barnen. När de är små om man tittar på trädgårdstaden och runt Tyrusö stranden. Så att det är ganska, mm. ganska häftigt tycker jag. Finns det något område inom Tyresö där, där du skulle säga att prisutvecklingen har varit extra stor de senaste åren? Ja, men det är Tyresö strand. Mm. Så är det ju. Mm. Mm. Och, och det är klart när man åker runt i Tyresö strand så, så ser man ju också att det har byggts väldigt mycket stora hus jämfört med hur det såg ut för ett antal år sedan. Ja, det var ju, det var ju ett fritidsområde ja. tidigare mm. så att det, det är ju jättestor skillnad. Mm. Men det som jag skulle säga nu är ändå som har fått ett uppsving det är Trollbäcken. Det är många som har tittat, börjat titta i Tyresö, men nu också vill titta i Trollbäcken. Så jag tror att tack vare att man har exploaterat och byggt i Tyresö strand så har hela Tyresö fått ett uppsving. Tyresö har det har, blivit en, har inte varit så mycket skärgårdskommun tidigare, men det blev ju det i och med Tyresö strand. Mm. Mm. Och, och sen tänker jag också det här att när det byggs i, inom ett område eller i en, kom, i en kommun så... Alla tycker inte om att det byggs för att man kan tycka att det kommer lite för när och mm. Men det brukar ju ändå innebära att det blir en höjning av fastighetspriserna i närheten. Ja, men så är det ju. Det, det är ju så att ju... ju ja, men så är det. Ju mer det byggs desto mer eh, infrastruktur, infrastruktur som kommer till de området. Det blir skolor, det blir förskolor, det blir affärer, det blir små centrum. Så är det klart att priserna går upp, så mm. är det ju. Ja, mm. precis. Och bättre kommunikation och allting ja, så. Precis. Mm. Ja, precis. Om man då har en, en villa eller ett radhus eller bostadsrätt som man vill göra lite extra attraktivt, vad, vad tycker du man ska satsa på då? Är, är det, eh, ja, förutom att ta hem, hem en stylist då, så att säga, men, men lite mer långsiktigt, är det någonting speciellt som folk letar efter när man är ute och tittar på du hus Du tänker om exempel? du gör en renovering för en egen skull eller bara till en försäljning? Ja, jag tänker att man kanske skulle tänka både och, man ja, både, men både för sin egen del men man vill också liksom att det ska höja värdet så att säga. Ja. Jag skulle säga att när man, när man tittar på skillnaden idag mot vad den var innan vi införde amorteringskrav och belåningsgränser var att tidigare kunde man ju låna till renoveringar, det kan man inte göra på samma sätt idag. Så att såklart ser så är det ju så att om jag ska köpa en bostad och vet att jag har en viss budget att röra mig med så vill jag kanske att kök och badrum är snyggt och prydligt. För det är det som är mest kostsamt. Eh, lite färg på väggarna. Ja, ja, men det kan man köpa billig färg och så alltså kan man måla själv om en någorlunda händelse. Det, det, det kan man ju göra. Eh, men jag skulle säga att det viktigaste när man renoverar en bostad är att du ska göra det själv för att du ska trivas där och bo där. Eh, då blir det ofta att du gör det på ett bra sätt. Eh, ska du göra en snabb renovering för att fixa ordning, för att du tänker att du kanske ska sälja sen eller någonting och du havsar ihop någonting, nej men det blir sällan bra utan se till att göra det som att du skulle vilja ha det själv eh, och ska du fundera på att renovera och göra någonting för att du ska sälja du vet att jag ska sälja om en treårsperiod det kan man tycka att det är långt fram, men tre år går ju väldigt fort, så är det ju ta dit en mäklare, fråga vad tycker du att jag ska göra det är, många människor träffar ju bara mäklare när det är dags att sälja. Men du kan ju träffa en mäklare för att du vill veta, du vill ha tips och råd om renovering. Du kan träffa en mäklare för att du behöver ta nya banklån. Eh, alltså, hur många människor tänker egentligen på att den bostad du äger är ju den största investering du har? Mm, så är det ju verkligen. Och har du aktier eller fonder, då går du in och tittar på börsen hur det går ibland. Mm. Eh, har du en bostad, då kollar du vad grannen fick lite grann där, Men du vet ju inte hur det ser ut, in, hur det såg ut inuti alla gånger. Ring till mäklarna och fråga. Mm, så, vi gör digitala värderingar ja, idag, det så går ju rätt som helst. det känns som ni har också så att ni Absolut. kan komma hem och hjälpa till. Ja. Ja, och vi vet ju vad spekulanterna vill ha. Ja. Vi är rätt duktiga på det. Just det. Mm. Du, i, i, jag bodde ett antal år i, i Bromma och där är det ju så att, om jag nu ska vara helt ärlig, folk är inte speciellt intresserade av sin trädgård. Kanske beroende på att man åker bort mycket på semestern och sådär mm. och, och dessutom var det ganska små tomter. Men här ute i Tyresö är ju väldigt många intresserade av trädgård och många har väldigt fina trädgårdar upplever jag. Är det någonting som, som så att säga värderas när, när folk köper mm. Ska jag vara ärlig så tror jag att barnfamiljerna som köper ett hus- de vill inte köpa sig en trädgård som man ska vara ute och påta i hela tiden. Där har vi ett extremt generationsskifte. När jag började som mäklare då var det så här att man köpte en bostadsrätt- och så skaffade man ett barn och så köpte man ett radhus och sen köpte man villa. Det var liksom det man gjorde. Idag ser vi de som bor i radhus eller villa- som har småbarn. Som går tillbaka till att köpa en bostadsrätt. Som ett enkelt och bekvämt boende. För man vill resa och man vill göra andra saker. Men, men har, man, har man barn. Man har flera barn. Man har mycket, mycket aktiviteter. Det är innebandy, det är fotboll och allt vad det kan vara för någonting. Då är det svårt att hinna med en trädgård. Så jag tror att de flesta vill ha en stor gräsmatta. För man måste få plats med studsmatta, Det är A Och sen kanske man vill ha lite... Ja, lite enkel, lättskött ska det vara. Och en stor altan väl. Ja, den är jätteviktig, då ja. måste ha grillen där. Ja precis. ja, precis. Det ser man ju <laughs> ibland att folk bygger en jättestor altan. Ja. Ja, mm. precis. Nyproduktion då, hur ser det ut där? Ja, men den har återhämtat sig markant mot vad det var för ett par år sedan. Jag tror också att den kommer kunna få ett, en större uppsving. Vi vet att vi har... Eh, vi, vi vet hur det ser ut på marknaden idag, men vill du byta bostad så kanske det känns tryggare att köpa någonting som du ska flytta in i om två år. Men det gäller att det är bra priser, låga avgifter om det är bostadsrätter. Jag tror att fler och fler tittar på att det är låga avgifter idag. Och man tittar väldigt mycket på belåningsgraden på nyproduktioner. Ny och det gör man både som spekulant, eh, som mäklare och banken framför allt. Och det ska man veta att är det... Hög belåningsgrad på bostadsrätterna, då är det inte alltid att bankerna godkänner lånlöft i de föreningarna. Och när du säger hög belåningsgrad, du menar du att föreningen har... en? Föreningen ja. har lån, precis. Mm. Mm. Precis, för att har du en hög belåningsgrad i föreningen och dessutom ska du själv låna mycket, mm. så, så det är klart, då blir det lite liksom tårta på tårta. Ja, så är det. Mm. Och sen tror jag att fler och fler kommer titta på eh, byggherrar som, som är erkända och... Och har ett bra renommé så att det inte händer någonting under resan ska. Nu blir jag glad när du säger så. <laughs> för, för vi har ju sett faktiskt <laughs> några skräckexempel här i Tyre, så Jag ska ju inte nämna, men, men det har ju faktiskt... Och, och det här tycker jag, det här är verkligen ett medskikt till politikerna också. Mm. Att man ska inte låta vem som helst bygga. För det så sträffar det. Mm. sig i längden. Ja, precis. Mm. Mm. Men du, och, och på tal om det då, så, så är det ju så att... B några branschkollegor till dig säljer just nu BRF då, ganska centralt här i och där man, man gör reklam för att det är möjligt för juridisk person att köpa och man får också hyra ut i andra hand. Det här är bostadsrätter alltså. Mm. Är det här bra försäljningsargument tycker du? Jag blir livrädd när jag ser det där så Det är nämligen så här att jag skulle själv aldrig köpa en bostadsrätt där det står att juridisk person kan köpa och det är fri uthyrning. Jag skulle tänka så här. Om juridisk person får köpa tillräckligt många, då är det inte säkert att det blir en äkta förening, bostadsrättsförening. Då kan det bli en oäkta förening, vilket eh, kan få skattekonsekvenser. Om det är så att man får köpa för att hyra ut, då tänker jag så här, vad är det, vad är det för, för marknad vi kommer sätta det här i? Ja, men vilka köper? Jo, men de som har pengar. För att hyra ut och tjäna pengar på de som inte kan få en hyresrätt. Eller så hyr man ut till vem som helst och så har du ingen aning om vilka som bor i den här föreningen. Vilket betyder att om du någon gång har en städdag, vilket de flesta föreningarna har två gånger om året, om jag hyr i andra hand, vill jag gå ner och städa den där gården då? Nej, för jag kanske inte bryr mig. Jag tror inte på det konceptet. Nej, precis. Och, och, och som du säger, det kan ju till och med vara svårt att få folk som vill sitta i styrelsen i bostadsrättföreningen. Ja, ja, men precis. Mm. Och vilka ska sitta i styrelsen då? Där kan man ju fråga, de som bor där eller de som äger och inte bor där. Ja. Mm. Mm. Nej, det, det, det blir ju lite grann som i en del andra länder, man har ägarlägenheter som man köper, som du säger. För att ja, det är en tredimensionell fastighetsbildning, ja. så det är en helt annan sak. Då äger man ju fortfarande mm. någonting. Det är som att äga ett hus fast de, de är ovanpå varandra. Men, men nej, jag tycker det känns konstigt. Nej, jag skulle mm. inte heller vilja köpa det. Men, 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 men det som är så roligt är att i det här fallet så tror jag att de tycker att det är ett bra försäljningsargument. Men, men, men jag skulle ju precis tänka tvärtom att för mig är det ett dåligt försäljningsargument. Jag vill absolut inte köpa nej, det. Och det att du är lite insatt. Men tänk hur många som inte vet vad som... Alltså det är ju många som inte ens vet. Vi pratar om andra byggen här i Tyresö där det, har varit, där det är extremt höga belåningsgrader. De har föreningslån på 18,5 per kvadratmeter. 18,5 tusen ska jag säga per kvadratmeter. Och folk som köper har ingen koll på om det är bra eller dåligt för man har inte kunskapen. Och det är det som saknas idag. Man vet inte riktigt vad man ger sig in i alla gånger. Man tycker att man köper en bostadsrätt och sen säger man att det är föreningen som står för kostnaden. Ja fast jag är ju en del i föreningen om det är, det är ju jag som är föreningen om jag köpt in mig i föreningen. Mm, mm. Så att jag tror att det är okunskap. Mm. Och, och du, vi var inne på det där med hög belåning i föreningen. Va, 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 alltså, vad är hög belöning i procent då skulle du vilja säga? Kan man säga så? Eller, Nej, det... det vet inte jag. Det kan jag återkomma om i så fall. Ja, ja. Mm. ja. Nej, det, det, det var mer liksom nyfikenhet. Mm. Man också. pratar mer kronor i ören. Jag skulle säga så att in i stan... Så pratar man om att det är en okej okay, eh, belåningsgrad om du har upp till 5 000 per kvadratmeter. Eh, här i Tyresö så är det inte konstigt om det 10-11 000 per kvadratmeter. Du kan ha 13-14 på en ny produktion men när det börjar komma över det, ja, men då kommer bankerna börja dra åt sig eh, öronen lite grann. Och sen har jag också förstått att många banker är också väldigt försiktiga när det är små bostadsrättsförledningar- mm. Därför att om det är någon då som det inte går så bra för så, så, så kan ju det riskera hela bostadsrättsföreningen. Så är det. Och tittar man på, för ett par år sedan tittade man då sa man att fem stycken var en gräns. Nu börjar man titta upp mot 10-12 stycken i en förening. Ja, Hina Tyresö är ju nästan ett gammalt sommarstugområde ja. som så, så småningom har blivit permanent. Att i alla fall, inte minst i Östra Tyresö. Hur ser ni att marknaden tänker kring det här med kommunalt vatten och avlopp och sådär? om det är kommunalt vatten och avlopp på gång, då vet vi att det kan kosta ganska många hundratusen att ansluta sig och sådär. Hur, hur tänker ni och hur tänker marknaden kring, kring de sakerna? Jag skulle säga att det beror lite grann på var... Eh, var man köper och varför man köper. Eh, köper du en fastighet och vet om att eh, du köper den- för att du ska bygga ett permanent boende, då vet du att det här kommer att tillkomma. Eh, du räknar med det och det är ju så att- om du har en, säljer en tomt och du har erlagt kostnaden- för, för gatukostnad och, och VA och alltihopa- ja, men då får du bättre betalt. Så det, det slår ut på priset många gånger. Eh, är det så att du köper en mindre bostad- för att ha som ett fritidshus- då är det ju ganska mycket om det ska ut med 600 000 kronor. Men, men lägger du in det för att bygga ett hus så få får en större byggrätt då kanske man, då går det bara med så att säga. Mm. Mm. Så att och, precis som du säger om, om man då måste betala 500 000 för, för anslutningsavgifter och sådär och behöver sälja inte på då är det inte säkert man får tillbaka pengarna men över tid så, så är det ändå en bra affär. Alltså jag ska inte säga att du inte får tillbaka pengarna. Men, men det beror lite grann på varför man säljer och, och alltså framförallt varför man köper. Så är det väl. Är det för att du ska ha ett fritidshus eller är det för ett permanent boende eh, Och tycker du att jag har råd med det här men det är ett permanent boende? Ja, just idag kan vi knappt säga någonting. För vi vet ju inte vad som händer med priserna just nu. Så att, eh, det är svårt att svara på. Mm. Mm. Ja, Anna... Vi börjar närma oss slutet här. Vi har ja. suttit här en tag. Är, är det någonting så här avslutningsvis som du vill liksom ge medskick till alla, alla som sitter här i Tyres och funderar på fastighetsmarknaden? Och, och man kan ju känna oro just nu, både åt ena eller andra hållet. Mm. Jag skulle säga att det är viktigt att tänka på att man ska köpa och sälja i samma marknad. Om det är så att du funderar på att sälja nu och är rädd för att förlora 400 000 på din bostad så är det ju så att du ska köpa något nytt. Och går det ena ner så går det andra ner. Eh, det som också jag vill ta med det är att se till när du köper din bostad eller ansöker om ett lånelöfte till exempel hos en bank. Och banken säger du får, inte, du får inte anlita någon annan mäklare än våra mäklare för det finns ju mäklarbyråer som, som faktiskt ägs av andra banker. Så är det rent olagligt att säga så. Ta då dit ett par banker, eller ta banker, ta dit ett par mäklare till. Faktiskt, det är viktigt att ha åtanke. För vi har kunder som har kommit till oss och som har sagt att vi vill anlita er. Men vi får inte för vår bank säger att vi måste anlita deras mäklare. Och det är olagligt. Oj, det visste jag mm. inte ens att man försökte med. Ja. Nej, men så är det. Ja, det är intressant. Då vill jag tacka dig så mycket Anna Svanholm som är fastighetsmäklare här i Tyrusse. Tack så mycket. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Och det här är Katarina Johansson Nyman på Tyres Radio. Tack och hej.